0: Vítajte pri ďalšom erko podcaste. O svojej misínej službe v Africkej Kenii sa budem rozprávať s otcom Marianom Kašajom, kňazom, ktorý je od septembra v Afrike. Otec Marian, tak ahoj, vítaj v ERKO-podcaste.
1: Ďakujem za pozvanie do ERKO-podcastu. Želám dobrý zvuk a pokojné počúvanie priatelia na Slovensku.
0: Otec Marian, tak pripomeň nám, prosím, možno tak v úvode, aj našim poslucháčom, že kde sa práve nachádzaš?
1: Nachádzam sa približne 150 miliónov kilometrov od Slnka a asi 5500 kilometrov od Slovenska. Som na africkom kontinente, na minus prvej rovnobežke južnej pologuli Zeme, To je asi 150 kilometrov južne od rovníka. Áno, už sa otepluje a sme blízko. Som v Nairobi, hlavnom meste Kene.
0: Otec Marianty si odletel do Kene na Sviatok Sediem bolesnej Pany Márie. Možno je to až také symbolické. Skús nám možno povedať, že akú si mal cestu a ako vyzerali také tie tvoje posledné dny a týždne na Slovensku.
1: Samotnému odletu predchádzala príprava. Tak tie posledné týždne na Slovensku som strávil s priateľmi dobronovinovými, z dobrej noviny, ktorým som vďačný za bohaté informácie práve o prostredí, o kultúre, o jazyku, o prírodnej scenérii Kene a naozaj tohto regiónu a týchto ľudí, ktorí tu nás sú. Takisto to bol kontakt s dobrovoľníkmi, ktorí už boli na skúsenosti, na takejto misii a na takejto dobrovoľníckej skúsenosti v Afrike, či to bola Uganda alebo konkrétne priamo aj Keňa. A bol to naozaj taký zaujímavý čas, tá sa nebolesná pána Mária tak drží svoju ochrannú ruku nad svojimi deťmi a ja to tak silne cítim aj tu na, na tomto mieste. Lebo život prináša rôzne situácie, udalosti a, a patronka, tak ako spomínam, si chráni svoje deti. Tak nie je to len také symbolické, ale možno, že aj také osobné. Že keď ten druženec, každý kňaz, myslím, že ho má v vrecku, a nielen, že ho má v vrecku, ale aj cez tú modlitbu, sa spája s priateľmi aj s celou církvou a sa uteka pod ochranu Pany Márie a rozjima od tajomstva života pána Ježiša. Tak takto aj ja vnímam tento môj čas a, a samotné, samotné začiatky v Kenii.
0: Pre mnohých herkárov bolo toto tvoje rozhodnutie ísť do Afriky možno aj istým takým veľkým prekvapením. Ako dlho v tebe dozrievala táto túžba vycestovať na misie? do zahraničia a prečo práve Afrika?
1: Mňa sprevádza od začiatku kňastva Pred 20 rokmi pri kňaskej vysviacke a potom pri primiciach som mal aj moto: choďte do celého sveta. Aj výzdoba primickej svete umše bola so sandalami a spútnicou palicou a so svetadielmi na pozadí. Tak také, čo si je mi blízke, možno bolo... Tá, Otázka otvorená pre zahraničie aj preto, že som diakonskú prax absolvoval na Ukrajine, na Zakarpati. Aj som komunikoval práve s otcom biskupom Mukačevskej diecezy, ale pre situáciu, ktorá tak veľmi dolieha na celú Európu aj na celý svet, tak na teraz asi to nebolo možné, aby som nejak mohol misíne pôsobiť na Ukrajine tak začala dozrievať myšlienka aj mimo tohto prostredia, mimo Európy. Asi veľkú zásluhu na to majú mnohí dobrovoľníci, ktorí, ktorí absolvovali túto dobrovoľníckú stáž v Afrike na rôznych miestach. A s mnohými som sa stretol a ich rozprávanie a to, ako ich táto situácia premenila, možno ešte viac vo mne upevňovalo to rozhodnutie ponúknúť sa, dať sa do služby aj práve takto vonku mimo diecezy. Priateľ, kamarát, kňaz Janko, tak sme sa stretli a už vedel o tejto mojej myšlienke o tomto, že vycestujem, tak mi hovorí, Marian, vedel som, že, že to je otázka len času, kedy pôjdeš vonku do zahraničia, to, čo ma prekvapilo, ani nie je to, že ideš, ale prekvapilo ma to, že kam ideš. Tak, tak to asi nejak v nás to je, to myslí iné. Ja vnímam asi dve veci vo svojom živote, také, ktoré stále silne ma oslovujú. Je to naša liturgia, Slavenie Eucharistie, Sv. Omše, Jedna veta, to je aj moje povolanie, je tá veta, ktorá sa opakuje, toto robte na moju pamiatku a nielen slavenie Eucharistie, ale všetko to, čo Kristus nám zanechal vo svojom učení, ohlasovaní, vo svojom svedectve, tak to je tá jedna vec a druhá je práve to misijné, tá posledná veta liturgie v Nie stať, nie že niekde ostať tak v svojom pohodli, ale to také ísť. A tak to vnímam na pozadie aj to Ježišovo účinkovanie, jeho verejné pôsobenie je práve na ceste z Galilei do Jeruzalema, všetky tie najdôležitejšie ohlasenia sa udiali na ceste, čiže v procese. Tak takto nejak aj táto vec v dobrom má stále vyrušovala a teraz som vďačný aj otcovi, arcebiskupovi Bernardovi, aj Erku a môžem povedať aj tu na tej druhej strane v Afrike, ja misionárom, že tieto veci sa vyskladali a teraz môžem tento čas naozaj takto tráviť možno povedané aj na periférii, ale zároveň aj v takej láske spoločenstva, priateľstva a iných ľudí.
0: Možno aké boli tvoje očakávania pred cestou?
1: No, očakávania už len to, že sa povie Afrika a možno Kenia, rovniková oblasť. Tak človek niečo, možno má nejaké poznanie z geografie, niečo zo školy a aj z tých rozprávaní dobrovoľníkov nejak ten obraz sa vysklada. Ale očakávania boli, že znovu je to niečo, čo môže mňa premieňať. Niečo, čo to bohatstvo, ktoré cez moju skúsenosť na Slovensku a v našej biezeze som mohol načerpať. Takže to je niečo, s čím sa môžem deliť aj si inde. Že tá veľká rodina kresťanov, aj katolikov, naozaj môže zdieľať to bohatstvo svojej viery a z tej skúsenosti. Tak tie očakávania... Myslím, že tak a naozaj tak aj dobrodružne aj v takej dôvere. Tak, tak to by som to zhrnul.
0: Uh-huh. A možno aj si sa nejako špeciálne pripravoval na tú svoju misiu? Alebo že ako si sa pripravoval?
1: Každá príprava len pomôže, aby ten čas na tej misii bol lepší. Tak už spomenutá príprava cez dobro novinových priateľov, či to boli online stretnutia, alebo aj osobné stretnutia o bezpečnosti, o zdravotnej starostlivosti, o mnohých iných týchto veciach, ktoré sú potrebné, o spoznávaní samotnej komunity rumalských misionárov, tak to by som povedal, že to bola taká jedna časť prípravy. A ďalšia bola zdravotnícká príprava, očkovania a pripraviť si veci, ktoré sú potrebné na cestu, doklady, víza, a, a takéto záležitosti. Ale zároveň to ten čas, kde si, by som povedal, ani neskončil, že tá cesta stále pokračuje, čiže nie je to len otázka, že raz vycestujem, a, ale je to každodenné znovu rozhodnutie, že áno, som tu a nechcem nejak znovu zostať zatvorený, ale stále zostávam otvorený pre, pre tých ľudí, pre, pre to miesto, kde sa práve nachádzam.
0: Možno taká. Zvedavšia otázka, aby sme tak aj viac pochopili tvoj kontext. že Čo to tak pre teba ako kňaza znamená ísť na 3 roky na misie do Afriky?
1: To som dostal ako seminarista a, a vo farnostiach, že to isté môžem zažívať aj na inom kontinente, aj v inej kultúre, aj úplne v inom v historickom, aj v kultúrnom prostredí. Kde si to bohatstvo liturgie? a to bohatstvo Božieho slova, to zjavenie, ktoré nám Boh zanechal, že naozaj má rôzne otiene a napriek tomu všetkému stále tú istú podstatu. Ten človek, ktorý vie v centre, ktorému máme podať pomocnú ruku, to, čo možno naozaj tak v evaniliách sme vyzvaní, aby sme konali, tak na tej misii by sme mohli povedať, že to je také evanilium v praxi.
0: No a prečo práve Kenia?
1: sa vyskladala možno aj vďaka už spomínanej dobrej novine, ktorá má projekty počas koledovania práve aj v tejto krajine. A keď sme rozmýšľali a hľadali spoločne, že asi čo by bolo vhodné a ako by to mohlo vyzerať tá moja misia, tak, tak práve cez jerumalských misionárov, misionárov, ktorí majú aktuálne aj tento rok projekt, záhrad, keď majú meniť púšť na záhradu, tak tak sa veľmi tak táto myšlienka dozrievala a vykryštalizovala. A aj z druhej strany od jaromalských misionárov tá otvorenosť, že vedia prijať kniaza z Európy aj na taký dlhší čas, aj, aj práve s takým veľkým otáznikom, že sme sa nikdy nestretli a v takej dôvere, že vedia, že určite to je dobrá vec, tak Takto z rôznych strán prišlo na to, že, že je to práve Kenia.
0: No a kde konkrétne sa v tej Kenii nachádzaš? Môžeme ešte posluchačom prezradiť, že ešte nie si v Samburu. Tak prosím ťa, popíš nám to miesto. Kde sa nachádzaš? Je to
1: hostiovský dom Kerigma House. Možno zároveň aj veľmi pekný názov. Tento hostiovský dom sa nachádza v hlavnom meste, v Nairobi. Tak Kerigma, to je to najpodstatnejšie ohlásenie Evanielia Božieho slova. Že Boh sa stal človekom, zomrel za naše hriechy, bol pochovaný, stal z mŕtvych, vystúpil k a zoslal nám Ducha Svetého. Tak to je to slovo kerykma, ktoré pre nás niekedy je trošku aj také neznáme cudzie. A preto tak symbolicky práve sa mi to páči, že v tomto čase som, v tomto dome, tu na Vnajrobi. Je to miesto, kde sa pretinajú a stretávajú práve tí naši misionári a Rumalsky z rôznych strán. Severne prichádzajú z oblasti Samburu alebo takisto pôsobia tu na Kibere, v Kybere, slúmoch najrobských, takisto nedaleko 30 km od Najrobi je farma 3000 priateľov. A tento Kerygma House Dom je miesto, kde, kde sa tieto stretnutia skutočňujú, pretinajú. Tak je to pre mňa veľmi dobré miesto, kde sa najviac stretávam s misionármi a s ich prácou.
0: Čomu sa možno venuješ v tieto dni? A čo ťa čaká najbližšej dobe?
1: Čas, ktorý prežívam, je časom, kedy sa zlepšujem v jazyku. Navštevujem jazykový kurz anglištiny. Po pritom, je to tak nepriamo zároveň aj štúdium Svahilčiny, ktorý je takisto oficiálnym jazykom popri anglištine tu na v Keni, Ale zároveň sú to tie stretnutia s kňazmi. To, čo prežívam tu na každú sobotu, je taká pastorácia, také vychádzanie církvy k ľuďom. A to je práve návšteva tých spomínaných slumov Kibere, kde nečakáme aj my tu na len aby ľudia prišli do chrámu a prišli za nami, ale práve opačne ten postup je, že práve aj kňazi, misionári idú medzi tých najjednoduchších, ktorí by vôbec nemohli prísť do chrámu. Tak to sú tie soboty, ktoré práve hovoria o tom, že tým dávaním človek veľa dostáva. V nedele je to čas, kedy poznávam iné fárnosti. Či, či to bola na vo väznici, a Svetom šastre, je priamo s väzňami. a Zažitok toho, že aj vo väznici Panežiš vstal z mŕtvych, že ostavujú skrieseného Krista. Aby som povedal, tak celkovo prežívanie liturgie je také aktívnejšie, ak by som to trochu porovnal s, s našim prežívaním. Je to aj kultúrne, aj historicky odlišné, takže nechcem hovoriť, že čo je lepšie, ale príspev sa stojí a človek aj naozaj tak, tak polotanečne prežíva ten čas a že tlieskanie je takou samozrejmosťou. Takže toto som chcel spomenúť, že takto aj, aj zažiť skriesenie vo väznici môže každý. tak Takto by som povedal, že toto je taký môj čas, ktorý prežívam teraz. Bol čas, keď som týždeň práve navštívil už spomenanú oblasť Samburu. Je to oblasť, ktorá má asi 330 tisíc obyvateľov. Prevažne sú to pastierske komunity združené v maličkých takých osadách, skôr sú tak roztrúsení a naozaj v takých podmienkách, ktoré pre nás sú ešte stále, alebo pre nás možno stále, tak až nepochopiteľné, že aj v dnešných časoch takto ešte môže byť, že možno aj bez vody, ktorá nie je privedená priamo do príbytku. Ten príbytok je maňata, naozaj taký pastierský stan. A že aj to vzdelávanie nie je ešte takú samozrejmosťou, tak to je tá oblasť v Samburu, tam samotný misionári a majú tri farnosti. Každá farnosť od jedna od druhej je vzdelená asi dve hodiny cesty autom. Ani nerozprávam o kilometroch, lebo nie sú to asfaltové cesty, ale <laughs> sú to poľné cesty. Takže podľa situácie, aká je cesta, tak, tak asi trvá aj dlhá presunú medzi týmito farnostiami.
0: Zostávaš aj nejako v kontakte možno s príbuznými alebo s priateľmi, možno takto na diálku, že dá sa to. Lebo zase ja si veľmi vážim, že sme si tak našli čas aj na nahrávanie ako podcastu, či si možno v kontakte aj takto s ostatnými.
1: Áno, som vďačný v našej technike, ktorá sa posúva dopredu. A naozaj to, čo v dnešnej dobe, že sa môžeme počuť aj vidieť s kýmkoľvek a kdekoľvek, tak oveľa viac, tak tie vzdialenosti skracujú sa. Tak aj ja sám vnímam a som veľmi vďačný, že práve cez príbuzných rodinu, rodičov, súrodencov, cez priateľov tá Afrika nie je až tak ďaleko. A zároveň tak vnímam, že ten kontakt stále pre mňa ostáva cez slavenie Eucharistie, že ten oltár a Kristus nás tak spája. nech sme rozjedení kdekoľvek, tak stále sú veci, ktoré ostávajú takým spojivkom pre každého z nás. A ešte by som mohol povedať áno, že aj v situácii, ktoré nečakáme, tak nás dokážu znovu povzbudiť. A naozaj som bol prekvapený z dvoch takýchto situácií, kedy som bol navštíviť práve takých charitných misionárov ocov a tam zase mladý chalan sa prihovorí a, a hneď spoznávame, že aj on je zo Slovenska. Alebo takisto Daniel, ktorý tu pôsobí ako dobrovoľník, tak sa ohlasil, že je v Keni, že je v Nairobi, by sme sa stretli. Potom to ďalšie stretnutie s kňazom som Stanislavom, ktorý je z tu na v Nairobi, Bosco Boys. Tak aj práve cez takéto stretnutia Slovakov Tuna v Nairobi, v Keni, tak spomínam, že to Slovensko nie je tak ďaleko. Najbližšie práve 18. novembra máme plánované stretnutie priateľov, Slovakov a organizuje to stretnutie Ampasada Tuna v Kenii, práve aj pri príležitosti boja za slobodu a demokraciu v našej krajine, práve pri príležitosti 17. novembra, tak znovu okúsim tú blízkosť práve
0: aj tej našej domoviny. Otec Mariano, možno čo ťa tak najviac potešilo a prekvapilo?
1: Aj mališkosti veľmi ma dokážu tešiť. Už spomínaná určite liturgia, Takže sa teším na nedelnú slávnostnú liturgiu vo Farnosti. A tiež takisto si uvedomujem, že Farnosť, v ktorej teraz sa nachádzam, je Farnosť našej Panny Márie Kráľovnej pokoja. A tá, ten pokoj, ktorý tak veľmi prosíme aj, aj do našich slovenských ulic a možno by som konkrétne povedal aj práve do bratislavských ulic, ten pokoj, ktorý vyprosujeme aj pre Ukrajinu, aj pre Rusko a pre celý svet, takisto aj tá okolica a, a samotná Afrika nie je taká samozrejmosť, že ten pokoj je v každej krajine, či to už je Južný Sudan, Sudan, Etiópia a, a mnohé iné ďalšie krajiny. Tak to spomínané prežívanie toho pokoja aj vo svojej farnosti tak, tak ma naplňa pokojom, a tie maličkosti, ktoré ma tešia, napríklad, že v obchodoch, v potravinách nenájdeme igelitové tašky, Takisto, že veľmi rád sa zastavím zelen- pri ovoci a zelenine, kedy chcem nasávať tú vôňu toho ovocia čerstvého, zvlášť pri ananásoch. A či sú to spolužiaci v triede, kde sme rôzneho vierovýznania a z rôznych krajín európskych a zároveň aj tu na afrických. A dokážeme sa príjmať a tolerovať tak, tak sú to veci, veľká skladačka veľké bohatstvo, ktoré nasávame.
0: A čo ti možno tak najviac chýba?
1: No, tiež by som mohol menovať veľa veci, ale zase tak vnímam, že čím menej človek potrebuje, pre svoj život, tým dokáže viac prežívať radosť z tých e, každodenných situácií. Asi, čo uvedomujem si, je to, že tá Kenia, teda samotné najroby, nemá ročné obdobia, neprežívajú to tak, ako my, ten kolobeh života, prírody, ako na Slovensku. Tak možno trochu tak nostalgicky spomínam na jeseň, ktorá je veľmi pekná u nás na Slovensku a tie zafarbené stromy a celé údolie, ako sa príroda premieňa. Tak, tak toto môže byť, človek cíti niekedy aj, aj si uvedomuje, že tá blízkosť priateľov aj rodičov a naozaj príbuzných sa nedá ničím iným nahradiť ako tým samotným stretnutím. A, ale nie je to niečo, čo, čo by práve tak nejak ako by chýbalo. Spore je to niečo, čo, čo viac prežívam v takej vďačnosti, že, že príde okamih, kedy znovu sa budem môcť stretnúť s priateľmi, navštíviť ich, objať, naozaj potriasť ruku.
0: Možno, čo si už stihol za tie dva mesiace zažiť? Podeli sa s nami o nejaké zaujímavé momenty?
1: Áno, dva mesiace nie je dlhá doba, ale niekedy. človek až žasne, čo všetko môže stihnúť od tých pekných, aj možno niekedy tých menej pekných veci. Či niekedy naozaj, tak mnohí priatelia sa pýtajú, či už som videl žirafu, zebru a, a podobne. Tak aj kobra nám prešla popred auto, keď sme práve prechádzali cez tú oblasť Samburu. A zebry stretávame často, tak ako u nás bažantová zajace. Tak je taká samozrejmosť, čo, čo tu na, naozaj to patrí k tej Afrike. A potom zase sú aj iné veci, to bohatstvo tých stretnutí aj iné organizácie, nielen ErCO spolupracuje s jarumalskými misionármi. Či sú to naozaj ľudia, dobrovníci, ktorí prídu z Kolumbie, či prichádzajú zo Španielska, prichádzajú z Talianska, zo Švajčiarska, z Rakúska, tak takisto je toto bohatstvo tých stretnutí. A možno tie, ktoré niekedy nečakáme a tie situácie aj prídu, je aj Naozaj tá chudoba a naozaj to, že nevieme pomôcť každému, kto, kto prosí o tú pomoc. Či už je to spomínané, to prostredie slumov v kybere, alebo na každej križovatke, stále sú to, či deti, či, či zdravotne znevýhodnení, ktorí prosia o nejakú pomoc, tak sa aj uvedomujem, že som dosť urastený a mám dosť veľké ruky, ale zároveň tu stále moje ruky sú krátke a malé, na to, aby vedeli pomôcť každému. A možno aj situácia s dobrým koncom, keď práve na tých plných cestách sme dostali defekt na aute, dostali sme sa do šmiku a, a zároveň sme urobili taký premed no 360 stupňov. A práve asi to je tá situácia, ktorú som v úvode spomenul, že som odlietal na sene bolestnú panu Máriu a aj... Medailon pani Márie, stále mám na krku, stále ho mám zo sebou. Dostal som ho práve pri pešej púti na ceste do Santiago de Compostela v Španielsku. Tak, takže aj cez to najročnejšie veci práve vnímam, ako pána Mária nás môže chrániť svojim plášťom a stále roduje u svojho syna. Tak som len povedať áno, že tých pekných vecí je stále ďaká Bohu viac ako možno aj aj tých, ktoré, ktoré niekedy nám znovu tak pripomínajú uvážiť si každý okamih a každé stretnutie.
0: Viacerí Viacirierkári sa nás pýtali na to, že ako by ťa v tvojej službe mohli podporiť. Je taká možnosť?
1: Áno a som rád, že má to svoje miesto aj práve v spomínanej, tak často už v spomínanej liturgii. Sú to prosby, modlitby. A naozaj to je niečo na, na nedocenenie má to nevyslovnú hodnotu. Či to bol už aj možno práve v oktobri misijný mesiac a misína nedela a možno mnohé iné ďalšie modlitby a, a možnosti, ktoré tak duchovne podporujú a spájajú celý svet a skracujú tie vzdialenosti. A možno vždy je to aj z rôzne iné situácie, kedy tá pomoc, tá podpora prichádza k nám. Sú to robás rôzne podujatia akcie, ktoré sú spojené možno aj s ohlasením Dobrej zvesti. Teraz konkrétne myslím o hlasovanie Dobrej noviny počas Vianočného obdobia a zároveň aj s tým finančným príspevkom, kedy sa podporí konkrétny projekt a tá myšlienka stále u mňa veľmi silne je doznieva, že aj ERKO a Dobrá novina to má, že nechce podporovať jednotlivcov, ale komunity, lebo keď sa má dobré komunita, tak sa majú dobré aj tí členovia komunity v nej. Keď sa má iba niekto, iba nejaký člen dobre, tak potom to veľakrát nerobí dobrú krv a skôr to prináša viac problémov ako požehnania. Takže aj takýmto spôsobom a potom rôzne také kreatívne možnosti, s ktorými som sa stretol. Či to boli dobročiny na Slovensku a spod biela zo Zuberca, sa ohlasili, že tento rok chystali perniky, palacinky a nejaké ďalšie prezenty pre veriacich vo farnosti. A tým príspevkom, ktorý veriaci prispeli, tvoriť práve moju činnosť a možno tú komunitu, v ktorej som, tak som veľmi vďačný a aj jednotlivci, ktorí jednoducho stále ohlasili a poprosili, že, že niekým pošlem číslo účtu, že aj takýmto spôsobom chcú. Takisto veľká... Ďaká a veľká zasluha je všetkým vám, priatelia, ktorí ste ma podporili cez taký do, donačný projekt Donio, kde, kde sa pokryli moje náklady na ubytovanie a na stravu, možno na ten čas, na ten rok, ktorý tu som a tie ďalšie roky už budeme hľadať ďalšie iné možnosti. Tak, takáto podpora aj to priateľstvo a to povzbudenie, ktoré aj cez správy prídu až tu na do Afriky, tak takto vnímam, že akýmkoľvek spôsobom som podporovaný nielen ja, ale aj mnohí iní priatelia, ktorí sú v Afrike. Možno tak na pozadí spomeniem iné dobrovoľníčky, ktoré prišli cez Savio do Afriky, bol to Južný Sudan a dobrovoľníčka Veronika mala zdravotné problémy, maláriu a celá komunita, dobrovoľníci a mnohí priatelia na Slovensku sa vedeli zomknúť v modlitbe a v akejkoľvek pomoci. Tak, takto, ako poznáme to na Slovensku, že vnúci poznáš priateľa, tak zároveň aj tak si uvedomujeme, že Kristus stále vstava pri nás, nás nenecháva. Tak veľké vďaka všetkým vám, ktorí akýmkoľvek spôsobom nachádzate spôsob pomoci.
0: Otec Marian, tak možno už len tak na záver. Čo by si nám chcel odkázať, prípadne koho by si chcel pozdraviť.
1: Hľubím všetkých vás, ktorí sa rozhodnete koledovať v najbližšie vianočné obdobie, lebo aj cez tú dobrú novinu budeme znovu spojení. A som rád, že ten priestor tak stále je a teším sa všetkým tým dobrým správam, keď prinášate to svetlo a naozaj ten pokoj do ulic a do rodín, v ktorých žijete sa teším, či to bolo cesto spravodajstvo, nejak sledujem, dostávam v kontakte, že viem, čo sa na Slovensku deje, či to bol Svetoma, Svetomartinský sprievod v bratislavských uliciach, už spomíname, ten pokoj, ktorý tie naše ulice potrebujú, či to boli tie dobročiny a ďalšie iné veci, ktoré v dobrom prinášajú svetlo do našich životov. Tak Kristus je svetlo sveta, tak On prišiel, aby sme boli deťmi svetla tak môj odkaz je, aby sme boli tými učeníkmi a poštoľmi toho svetla.
0: Otec Marian, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si si aj takto v skene našiel chvíľu času a že sme mohli hovoriť o, môžem tak povedať, že o tvojich začiatkoch v Afrike, lebo verím teda, že po nejakom čase sa znovu budeme môcť takto počuť a vidieť a budeš nám už hovoriť tie konkrétne, možno momenty a zážitky zo svojej misínej služby v Afrike. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem a naozaj prajem ti, aby tvoje dni boli také požehnané, boli plné svetla a hlavne teda asi aj tepla.
1: Ďakujem za pozvanie a pre všetkých poslucháčov, ktorí rozumejú tomto zvolaniu Karibúny Afrika, tak oni vedia, čo to znamená. A ktorí nevedia, tak si to nájdete v slovníku. Ďakujem a Opäť znovu sa teším na nejaké stretnutie.
0: Na vás ostatných sa teším zás pri ďalšom ERKO-podcaste. počutia a buďte zdraví.